0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הללבש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופצ'ינס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר על הנפקות SPAC, הנפקות SPAC, שהן בעצם איזשהו מסלול עוקף להנפקה ראשונית לציבור ל-IPO, מסלול עוקף IPO. נקודת רתיחה, מהם הנפקות ה-SPAG שכובשות את וול סטריט? איזה חברות ישראליות נכנסו דרך הספאק לבורסה האמריקאית לפי שווי של מיליארדים? הספאק הוא שלט ציבורי חסר תוכן או פעילות עסקית, שכל מטרתו היא לצוד חברות פרטיות מבטיחות. האם מדובר בדור הבא של ההנפקות בבורסה? צ'ק פתוח. דמיינו מנהל השקעות בכיר שמנסה לשכנע אתכם להצטרף להשקעה עמו. הוא אינו יודע בדיוק איזה נכס פיננסי הוא יקנה עם הכסף שלכם, והוא אפילו לא מתחייב להשקיע את הכסף בטווח הזמן הקרוב. הוא דורש מכם מעין צ'ק פתוח. תנו לי את הכסף שלכם ואני כבר אמצא משהו מעניין לרכוש בשנתיים הקרובות. האם זה היה משכנע אתכם? מסתבר שזה מצליח לשכנע רבים וטובים. בעג המקצועית זה נקרא SPAC. וזה הכוכב העולה בשוק ההון האמריקאי. מה זה SPAC? SPAC הינה חברה מיוחדת למטרות רכישה, a special purpose acquisition company, שהיא למעשה חברת קש, ללא פעילות עסקית ממשית, שמהווה צינור השקעה לרכישת חברה פרטית אחרת. על מנת להסביר את הרעיון, נתחיל דווקא מהסוף. שימוש בספאק נעשה גם במזוג ארקו-טבולה ובהנפקת אינווייז, אחת ההנפקות המסקרנות של העת האחרונה. איך מתבצעת הערכת שווי של ספאק ושלבים בחיי הספאק? בשלב ראשון, ספאק צובר נכסים נזילים והמחיר שלו מתקבע לפי שווי המזומן. בשלב השני יש הודעה על מיזוג ואז מעריכים לפי איזה שווי החברה תונפק וכמה היא צפויה לעלות בהנפקה. בשלב הזה הספאק מתאים את עצמו לצפי. השלב השלישי זה המיזוג. הספאק קולט אחוז מסוים מהחברה שמנפיקה לפי שווי. האחוז הזה יהיה לפי שווי הנפקה, ואז יעלה בהתאם לשווי החברה. המחיר של המניה הוא המחיר שנקבע מראש בספאק. לדוגמה, בהנפקה של אינווייז, הספאק צפוי לקלוט אחוז מהחברה לפי שווי של 1.4 מיליארד דולר במחיר של 10 דולר למניה. כלומר הספק של Invase היום מתמחר שווי של 2.1 מיליארד עד כה. הנפקה ראשונית לציבור IPO, initial public offering. חברה פרטית עם יוזמה חדשנית יכולה לצמוח ולגדול עד גבול מסוים. בשלב כלשהו היזמים בעסק הצעיר ירצו גישה לשוק ההון על מנת להכניס בעלים חדשים, הנפקת מניות, או לקחת הלוואות בתנאים מועדפים, הנפקת אג"ח. לצורך כך החברה הפרטית תפנה לבנקים להשקעות, תעמוד בדרישות רגולטוריות רבות, תציג דוחות כספיים מבוקרים ומפורטים, ותיכנס לתהליך ארוך של הנפקה ראשונית לציבור, IPO. במסגרת זו החברה תירשם בבורסה לנרות ערך והמניות שלה יוצעו לציבור. החברה תציג למשקיעים מסמך שנקרא תשקיף ובו היא תפרט את ההיסטוריה הפיננסית שלה ואת התוכניות האסטרטגיות העתידיות שלה. חשוב להדגיש שמדובר על תהליך יחסית ארוך, די יקר ועם הרבה חוסר ודאות. אף פעם לא ברור שהתהליך יסתיים בהצלחה והערכת השווי של העסק המונפק לציבור אינה נקבעת במשא ומתן רגיל בין קונים למוכרים. אקזיט אפשרות נוספת שיותר מדי פופולרית בישראל הינה אפשרות האקזיט. כאן היזמים של החברה הצעירה ממתינים עד שחברה גדולה יותר תבוא ותקנה מהם את החברה. הם לרוב לא נשארים בחברה שהקימו לטווח ארוך, והחברה הגדולה לוקחת שליטה מלאה על המיזם הצעיר והמצליח. הדוגמאות המוכרות מאוד של אקזיטים הינם Waze, שנרכשה בשנת 2013 על ידי גוגל, או וואטסאפ, שנרכשה בשנת 2015 על ידי פייסבוק. אבל יש עוד דרך, ישנה חדשה, להפוך לחברה ציבורית, לבצע מעין אקזיט, ולבצע זאת במהירות ועם פחות סרבול ועלויות עסקה. זה ה מנגנון ה חברת הצ'ק הפתוח שלנו, הספאק, מגייסת כספים ממשקיעים פרטיים, מהציבור ומקרנות השקעה. היא אוגרת סכום כסף משפעותי של מאות מיליוני דולרים ואפילו מיליארדים במטרה לבצע רכישה עתידית של חברה פרטית מבטיחה. הספאק האמור הוא שלד ציבורי חסר תוכן או פעילות עסקית שכל מטרתו היא לצוד חברות פרטיות מבטיחות. המשקיעים בספאק סומכים על מנהל ההשקעות, על הספונסר, שימצא השקעה אטרקטיבית וטובה שתניב להם תשואה עודפת ומהירה. לאחר שהספאק מזהה חברת מטרה פרטית מתאימה, הם מנהלים משא ומתן, ואז רוכשים את החברה הפרטית בכללותה. החברה הפרטית הופכת להיות המהות או הליבה של השלד הבורסאי. הספאק בולע את המיזם העסקי, ואז משנה את שמו לשם חברת המטרה. כך למשל אירע עם חברת קוונטומסקייפ QS שהפכה במהירות רבה לחברת ציבורית הנסחרת בבורסה לנאות ערך בניו יורק, ה-New York Stack Exchange. המשקיעים בספאק המקורי מקבלים מניות שמקנות להם בעלות ממשית על הנכס הנרכש על חברת המטרה הפרטית שהופכת בין לילה לציבורית לחלוטין. בפרק הקודם דיברנו הרבה על קונטמסקייפ. הספונסר מי שמנהל את חברת הספאק, מגייס את הכספים ומוצא את חברת המטרה הינו הספונסר. מדובר על מנהל השקעות מוכר שלוקח לעיתים 20% ממניות החברה המוגדלת לאחר האיכות והרכישה על היוזמה שלו. הוא בוחר את מי לרכוש ומתי, הוא משתמש בכסף של משקיעים אחרים, ולעיתים גם בהלוואות, על מנת לרכוש את החברה הפרטית. את התמורה הנאה הוא מקבל על כל המאמצים הרבים שלו בהקמה, תפעול וסידור הספאק. לספונסר יש בלעדיות מלאה בהחלטה אודות רכישת חברת המטרה, ולמרות שרשמית בעלי המניות צריכים להצביע ולהסכים להחלטה, בפועל הם השקיעו את כספם מתוך אמון אישי בו. ולכן הם לא צפויים להטיל וטו על החלטתו. המשקיע האגדי ביל אקמן, בעליה של קרן פרשינג סקוור קפיטל, פתח לאחרונה ספאק ענק, המוערך בכ-7 מיליארד דולר ארה״ב, ובו מחפש לקנות את הדבר הגדול הבא. בגלל הגודל האימתני של הספאק שלו, אקמן הודיע כי הסתפק בקצת יותר מ-7% כעמלה, במקום ה-20% הרגילים. שוק ענק הנפקות ה-Spac עוקפות את מנגנון ההנפקה הראשונית לציבור, ה-IPO, ומובילות חברות פרטיות לבורסה במהירות רבה. בשנת 2020 צפויות למעלה מ-180 הנפקות SPAC בהיקף חסר תקדים של מעל 65 מיליארד דולר אמריקאי. SPAC קלאסי, לפי אקרמן, בוצע בסדרי גודל של כ-400 מיליון דולר אמריקאי והעסקה נסגרה הרבה לפני מגבלת הזמן הקלאסית של שנתיים. מה שמפתיע ביותר הוא שבשנת 2020 הנפקות באמצעות ספק מהוות כ-65% מכלל הנפקות לציבור בבורסה. זוהי קפיצת מדרגה משמעותית שנובעת ככל הנראה מהכסף המוזל שהבנק המרכזי האמריקאי זורק ומפמפם לתוך שוק ההון בעקבות משבר הקורונה. עבר מפוקפק עתיד מזהיר? המבנה הפיננסי המשפטי של ספאק קיים מאז שנות ה-90 של המאה הקודמת. עד שנות 2000 היה לעסקאות אלו נופח בעייתי של עסקאות מורכבות שבהם רבה הנסתר על הגלוי. לאט ובטוח עסקאות אלו נכנסו לתודעה הפיננסית של שחקנים מרכזיים בשוק, היום, בשוק ההון, וכיום מדובר על כלי פיננסי מוכר ומקובל מאוד. בנקים מוכרים להשקעות הינן שחקניות מרכזיות, והמשקיעים נוהרים לכתוב צ'קים פתוחים. ישנה אווירה כי הנפקות SPAC הן ה-IPO החדש, שמייצר ערך למשקיעים, לספונסר ולחברת המטרה הנרכשת. שמונפקת בבורסה והופכת לחברה ציבורית. החסרונות למשקיעים אבל לפני שממהרים להוציא את פנקס הצ'קים שלנו, ראוי להבין את החסרונות של מבנה ההשקעה בספאק. המשקיעים נותנים את כספם לחברת קש וסומכים באופן עיוור על ספונסר אגדי שינהל את הדברים בתבונה. לספונסר יש מבנה תמריצים מורכב. הוא חייב לבחור אותו שנתיים חברת מטרה, אחרת ייאלץ להחזיר את הכספים למשקיעים. כמוכן כן הוא מקבל החלטת השקעה עם כסף של אנשים אחרים, OPM, Other People's Money, ובו יש אסימטריה בסיכונים. אם יצליח, ירוויח מאוד, 20% מכלל ההשקעה. אם יקשה אל חלילה, המוניטין האישי שלו קצת ייפגע, אבל ההפסד הישיר הוא של ה-משקיעים. בנוסף, תהליך ההנפקה במסגרת הספאק כוללת הרבה פחות בקרה ובדיקות נאותות, ולכן ניתכנו חברות מטרה שהפכו לציבוריות, ורק לאחר זמן התגלתה עננה כבדה של חשדות לאי סדרים פיננסיים. הנפקות במסגרת ספאק הינן מהירות ויעילות יותר מהמסלול הקלאסי של הנפקה הראשונית לציבור של ה-IPO. הן מקנות יתרונות רבים לחברה הנרכשת, מין IPO בשילוב של אקזיט וליזמים. אבל אולי מבנה מורכב זה אינו משרת את טובת המשקיעים בכללותם. מבנה ההספק עוקף את מנגנון המוכר והבדוק, את הדרישות הרגולטוריות ובדיקות הנאותות השונות שאנחנו רגילים אליהן. שמה תהליך חפוץ זה יוביל להנפקות בורסאיות של חברות כושלות? אני ללבש. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה רבה. להתראות.